0: Je voulais vous parler ce soir de un, un titre pas très, pas très attrayant. Parce que je veux rentrer plus dans les détails les jours suivants en fonction de, de l'évolution de la retraite. Mais la direction qu'on prend avec une retraite comme celle-ci, les moyens dont on a besoin et les obstacles qu'on va rencontrer. Pour revenir un peu, à la définition, en tout cas pour moi, de, de la pratique méditative qui est, qui est différente de la psychothérapie. Une différence avec la psychothérapie, bon il y en a plein, mais une différence qui est vraiment importante pour moi, c'est qu'on ne cherche pas seulement à rétablir la normale. En médecine et en psychologie, on a la définition de quelqu'un de raisonnablement adapté et heureux, et quand ça va moins bien, on cherche à revenir à un état normal et dans la perspective méditative qui a évidemment été inspirée et façonnée par la, la philosophie bouddhiste on a un idéal de plus que le bonheur ordinaire, c'est pas juste de rétablir euh, une normale quelque chose de, de satisfaisant c'est d'être encore plus heureux qu'on ne le serait normalement et c'est un bonheur qui pour moi ce qu'il a vraiment de particulier, c'est que c'est un bonheur qui est indépendant des circonstances. Donc, que ça aille mal dans notre vie ou que ça aille bien, c'est un bonheur qui nous permet d'être raisonnablement bien. C'est-à-dire de ne pas être submergé par ce qui nous arrive de difficile quand ça nous arrive, même si on en souffre, évidemment. Sinon, ce serait pas, euh, ce serait même pas souhaitable comme, comme catégorie de bonheur. Mais une forme de résilience face à, à la souffrance psychique, et en même temps une capacité à apprécier le bonheur qu'on a. Et ça date d'il y a longtemps, cette idée-là, parce que j'aime beaucoup la citation d'Epictet, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et c'est exactement la même idée en matière de méditation. Les les circonstances ne sont pas le problème fondamental, c'est la relation qu'on a avec elles, qui va vraiment nous rendre malheureux. Oui, il y a des moments difficiles, très difficiles, mais au final, c'est toujours comment on les vivra qui déterminera vraiment euh, la, la durée et l'intensité de, de, de notre souffrance psychologique. Donc, face aux difficultés, ça dessine une résilience, un sentiment... Durable, de sécurité On sait que même dans une tempête Très difficile, oui ce sera dur Mais ça va aller Parce qu'on a cette capacité à ne pas être submergé par ce qui nous arrive La vague Monte et on sait qu'elle va passer Qu'elle va redescendre Ce qu'on évite, c'est ce qu'on a appelé dans le MBSR La réaction, la réactivité La deuxième flèche C'est notre réaction à l'émotion qui apparaît et cette réaction va rallonger aggraver la souffrance psychologique c'est pas seulement euh, un bonheur qui se manifeste face au difficile c'est aussi une orientation particulière par rapport aux sources de plaisir profiter de ce qui est agréable en évitant l'insatisfaction liée aux addictions hein, au circuit de la récompense au piège du circuit de la récompense c'est-à-dire la dépendance c'est-à-dire l'abus euh, et la perte terrible graduelle de plaisir hein, parce qu'il n'y a pas que le... on parle toujours, on pense toujours quand on parle des addictions de l'abus la, de euh, et de la dépendance mais la perte de plaisir de quelque chose qui nous en donnait avant, c'est moins grave, mais c'est quelque chose qu'on connaît probablement tous. Voilà. Suivant la façon dont on mange quelque chose qu'on a déjà souvent mangé, si on ne prend pas la peine de savourer à nouveau comme si c'était la première fois, on aura beaucoup moins de plaisir. Et on s'est démontré que le millième like sur Facebook apporte moins de satisfaction que le dixième like sur Facebook. Il y a cette incapacité à se satisfaire de ce qui nous satisfaisait avant. Je suis désolé d'avoir pris Facebook comme exemple. <rire> Pour dire que c'est universel. C'est aussi, évidemment, dans l'orientation face au plaisir, une capacité à apprécier les bonnes choses de la vie sans avoir besoin de plus. Ce qu'on peut appeler le contentement, une capacité, j'aime beaucoup le mot euh, émerveillement, une capacité à s'émerveiller, à se ré-émerveiller, à réenchanter des choses euh, qui nous paraissent acquises alors qu'on peut leur retrouver du merveilleux. Je pense toujours aux enfants qui voient pour la première fois une sauterelle ou euh, je me rappelle de ma fille avec une grenouille. Il y a un plaisir et une fascination et quelques mois plus tard, quand l'enfant voit une grenouille, c'est possible qu'il dise tiens, une grenouille ». Et ce qu'on fait, nous, en tant que méditants, c'est reconquérir ce plaisir, cet émerveillement qu'on a la première fois qu'on découvre quelque chose. Et Les fois où on arrive à le faire, c'est assez miraculeux. Quand, quand vous mangez une bouchée de quelque chose que vous auriez mangé ailleurs qu'en retraite méditative avec moins de plaisir, vous vous dites « Mais qu'est-ce que je profite de ce que je suis en train de manger ?» C'est un moment où vous avez réenchanté ce qu'il y a dans votre assiette. Comme le disait Dipama, une méditante légendaire pour sa capacité de concentration, qui avait une vie très compliquée et qui, qui s'était jetée dans la méditation pour, pour être heureuse et qui avait réussi. Comme le dit Pama, disais-je, qui était une femme de peu de paroles, vous n'avez besoin de rien pour être heureux. Simplement. Et quand elle le dit, c'est vrai, en tout cas pour elle. C'est aussi un idéal euh, d'une relation aux autres qui est harmonieuse, et ça se manifeste par une grande facilité d'accès à la bienveillance, à la gratitude, à la compassion, à la, à la joie, à la mitefreude, la joie, la joie empathique, capacité de se réjouir du bonheur des autres. Et là. Euh, J'aime beaucoup cette phrase du Dalai Lama que je cite souvent. « J'essaie de rencontrer chaque personne comme si c'était un vieil ami. » Ça peut ex être exprimé comme ça, un idéal de, de manifestation de bienveillance, de ne pas faire de différence et finalement de rencontrer tout le monde comme si c'était quelqu'un de cher. Mais c'est une grande ambition. Là, je suis en train de vous parler de l'idéal hein, vous inquiétez pas, on va on va parler du chemin difficile qui nous qui nous conduit à, à peut-être s'en rapprocher. Et, et déjà pour commencer à relativiser, euh c'est pas un but qu'on doit atteindre. Et pour ça, j'ai toujours trouvé que le le mot dans la perspective bouddhiste, le mot de nirvana peut tendre un piège aux méditant parce que ça indique un but et quelque chose de binaire, on, on, on l'a atteint ou on l'a pas atteint et c'est vrai pour la pleine conscience laïque et c'est vrai pour la, pour la pleine conscience bouddhiste aussi, le bonheur euh, va croissant au fur et à mesure qu'on développe la pratique et finalement oui il y a peut-être quelque chose comme un, un, un but ultime euh, tout au bout du chemin mais on n'a pas besoin de l'atteindre parce que le simple fait de continuer sur ce chemin méditatif va nous rendre plus heureux petit à petit c'est la direction qui compte pas le but pour peu qu'on ait un but ce qu'on n'a pas forcément dans une tradition laïque une idée que j'aime beaucoup aussi dans la, dans la tradition bouddhiste et qui sonne vraiment juste intuitivement, je ne peux, peux pas vous expliquer pourquoi mais je trouve qu'elle est elle correspond à quelque chose que je ressens, que ce qu'on cherche, c'est c'est plutôt de retrouver un état naturel qui a toujours été en nous et qu'on a perdu de vue, qui a été obscurci par les habitudes mentales qu'on a prises au fil des années. Et je trouve que c'est assez juste, quand je parlais tout à l'heure de réenchanter ou de redécouvrir le plaisir qu'on avait quand on voyait, on a vu quelque chose pour la première fois, c'est vrai que, euh, il y a beaucoup de dispositifs psychologiques qu'on qu'on met en place au fil des années, et les spécialistes des traumas parlent aussi de tout ce qu'on peut construire pour se protéger, qui, sur le moment, est tout à fait adaptatif, et puis qui, des années plus tard, ne l'est plus, mais est toujours là. Donc il y a beaucoup de choses, d'habitude de pensée qu'on construit, euh, et dont on n'a plus besoin, mais dont on n'arrive plus forcément à se débarrasser, parce qu'à un moment, il y a très longtemps, ils nous ont été utiles. Et l'idée est de revenir à quelque chose de plus simple. J'aime beaucoup cette idée, euh, cette image de, de... Vous connaissez peut-être l'empreinte de l'ange que les, les les bébés à la naissance sont très sages, savent tout, sont parfaitement heureux et que un ange leur pose le doigt ici pour leur dire de se taire de ne pas tout révéler et qu'ils oublient tout. C'est pour ça qu'on a cette marque ici. C'est un peu cette idée. Il y a quelque chose qu'on peut reconquérir. Euh, qui est, qui s'est compliqué à force qu'on y ajoute des couches et des couches de, de, de complexité psychologique et d'habitude de penser, de façon de ruminer, nos façons à nous de ruminer. Revenir à quelque chose qui était là avant et qui est toujours là, mais dissimulé. Bon, c'est très attrayant tout ça. Passons au travail. ce qu'on agite du rêve. Mais euh, on sait que c'est sacrément compliqué euh, de, de prendre cette direction-là et puis de, de, de continuer à la suivre. Quels sont les moyens qu'on utilise et euh, comment est-ce qu'on va les utiliser dans, dans la retraite Il y a un pilier éthique, et je peux commencer par là parce que traditionnellement, c'est la première chose dont on parle, euh, mais dans le cas d'une retraite, ce ne sera pas le plus important. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que, venant, euh, comme je venais, comme je viens d'une tradition à la fois judéo-chrétienne et, je dirais, psy psycho-médicale, euh, l'idée que être une bonne personne, enfin, se bien comporter, faire le bien et éviter de faire le mal, éviter certaines actions qu'on pourrait regretter et en faire d'autres euh, qu'on regrettera pas d'avoir faites, que ça pouvait avoir un rapport avec le bonheur alors, pourquoi pas, mais ce n'était pas du tout évident pour moi. Parce que dans, dans la tradition religieuse d'où je viens, finalement, la morale, c'est aussi l'obéissance à euh, une volonté divine ou à une volonté, si on parle de, de, des, des lois, aussi, euh, euh, une volonté démocratique. Et on parle rarement de l'éthique comme moyen d'être heureux. Et en, en psychothérapie, on en parle peu aussi. Il y a des études qui montrent que, par exemple... Euh, la générosité provoque du bien-être Donc c'est documenté, c'est quelque chose qui existe Mais ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup Parce qu'on a tendance justement à le laisser au, au domaine religieux Au domaine philosophique, moral ou légal Et je suis convaincu que bah, faire le bien rend heureux De façon très pragmatique et c'est ça que qui m'a fallu un moment pour assimiler, c'est qu'en fait, il y a des conséquences déplaisantes pour nous quand on fait quelque chose qu'on regrettera d'avoir fait. Le remords en premier lieu, la culpabilité, la honte, qui sont les choses déplaisantes, et je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi je suis souvent visité. En fait, je dis souvent, de moins en moins souvent, maintenant que j'y pense. Mais j'ai beaucoup été visité <rire> par des des vieilles hontes, mais un truc que j'avais fait quand j'avais 10 ans ou 11 ans, qui remontait à la surface, et de réaliser que 20 ans plus tard, je pouvais encore penser à ça. Donc c est, c est, ça, ça rend malheureux euh, de, de, de faire des de faire choses qu'on regrette d'avoir faites. Et évidemment, ça nous très pragmatiquement aussi, on peut avoir des ennemis euh, parce qu'on leur a causé du tort, donc c'est aussi un un risque sur notre bien-être quand on se met des gens à dos, parce qu'on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, ou fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et à l'inverse, euh, il y a toute cette chaîne de, de générosité. Euh, on, on sait, quand on fait cet exercice de gratitude qu'on fera certainement cette semaine, hein, euh, on sait que les gens qui ont été généreux, gentils, bienveillants envers nous... Euh, qui ont fait preuve de générosité, nous ont fait beaucoup de bien. Et quand on pense à eux, il y a déjà l'expression de cette gratitude, c'est déjà le signe que ça nous fait du bien. Ça nous a fait du bien et ça nous fait encore du bien de, nous, de sentir la gratitude qu'on a pour ces personnes-là. Et de la même manière, quand on fait preuve de générosité, de, de gentillesse, on a le bénéfice pour nous de se sentir bien, ce fameux petit... Petit plaisir qui a été mesuré en laboratoire après les actes de générosité. Et on a aussi euh, l'amitié des gens qui en ont bénéficié, et leur gratitude. S'ils ne sont pas d'abominables ingrats, pour, pour, pour le cas où certaines personnes auraient, je sais pas, des, des adolescents de 13 à 19 à la maison, euh, ça reviendra plus tard, faut pas désespérer. Dans une retraite, en fait, on est un peu préservé, on peut... il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire. Donc, dire un truc que vous allez regretter l'avoir dit, c'est voilà, on se préserve de ce risque-là. Et de la même manière, finalement, il y a plein de petits gestes de générosité qu'on peut faire, mais c'est un cadre qui est limité sur le plan de tout ce qu'on peut exprimer éthiquement de terrible ou de très bien. Mais vous pouvez quand même sentir la satisfaction que vous avez, mais en faisant quelque chose de très simple, Pff, vraiment ça, ça, va, ça va paraître totalement nul, euh, mais voilà. J'ai vu qu'il y avait une pile d'assiettes très lourde sur un des deux plateaux euh, et aucune sur l'autre plateau, et j'ai pensé aux gens qui allaient le débarrasser, je me suis je vais le faire. Je vais répartir mieux les, les deux piles d'assiettes sur les deux plateaux. C'est une, une micro bonne action de rien du tout, ridicule, mais ça fait quand même plaisir de la faire. Donc, tous les petits, le, le soin qu'on prend à, à, à fermer le portail derrière nous, par exemple, en pensant qu'on le fait pour éviter que les animaux s'échappent, on peut, dans les circonstances d'une retraite, sentir le, le tout petit peu de satisfaction que ça nous apporte, même si c'est pas la, la bonne action qui nous ouvrira les portes du paradis, mais mais bon, elle est, elle, est, elle, est, elle est plaisante quand même. Et apprécier ce, ce côté plaisant. Ça, c'est la base, la base éthique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter certaines choses, éviter d'en faire certaines et en faire d'autres pour être heureux. Une autre compétence, c'est ce qu'on appelle la concentration. Là. Stabiliser l'esprit, le calmer. Cette fabrication de calme. Une respiration après l'autre, si vous choisissez les sons, instant après instant, construire une continuité, un calme, c'est la première compétence qui m'a aidé, c'est celle qui m'a fait réaliser que la méditation servait à quelque chose. J'étais insomniaque, comme je l'ai beaucoup raconté, j'étais un jeune adulte insomniaque et j'ai réalisé que je pouvais méditer en attendant que je m'endorme en acceptant que je m'endormirais peut-être pas, que je méditerais peut-être toute la nuit, ce qui arrivait rarement, et que chaque respiration dont j'avais pleinement conscience était un moment de calme, même si juste après, j'avais une pensée anxieuse par exemple, mais cette respiration-là, c'était du calme. Et si j'arrivais à enchaîner deux, c'était deux respirations de calme. Et ainsi de suite. Et petit à petit, à ce petit jeu, j'ai réalisé que c'était possible de fabriquer que, que les, les angoisses nocturnes que j'avais euh, pouvaient être écartées euh, par la concentration sur la respiration. Et c'est vraiment simple, ça n'implique pas un, un, un travail de pleine conscience, de qu'est-ce que c'est que cette anxiété, J'en étais pas à ce stade-là. Juste euh, penser à autre chose que ce qui ne me fait pas du bien dans mon lit, hein, en attendant que je m'endorme. Et ça marche, et en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut faire uniquement avec cette compétence-là, avec la concentration. Ça peut aussi être un plaisir, je ne sais pas si ça vous est arrivé, sûrement. Par moments, on est vraiment bien dedans, on a une conscience assez continue de, de l'objet qu'on est en train d'observer, et on réalise que ça nous fait nous sentir bien, que c'est agréable d'être dans cette espèce de, de continuité où on n'est pas distrait, ça, ça va revenir, hein, mais <rire> d'avoir un de ces moments où on est pleinement absorbé par l'objet de méditation, même bref. Alors évidemment, dans la retraite, ça s'exprime dans la marche et l'attention à la respiration. Et les distractions, quand on est dans une perspective de concentration, on s'y intéresse pas beaucoup, juste un, un petit peu. Euh, et si on a l'impression qu'il y en a beaucoup et qu'elles nous gênent, une façon de les voir qui, moi, m'aide toujours, c'est de me dire que c'est des bulles qui remontent à la surface ou c'est du sable qui se dépose au fond, un processus de sédimentation qui fait que l'eau sera de plus en plus claire au fil du temps. Euh, et qu'on parle parfois dans les traditions méditatives de, de processus de purification avec les distractions qu'on observe et qu'on laisse apparaître et disparaître sans y réagir. Et c'est quelque chose que j'observe parfois et que vous observez sûrement aussi si vous commencez à méditer et que vous avez des pensées très intenses sur un sujet précis et qu'à chaque fois vous revenez à votre respiration et vous revenez à votre respiration et 40 minutes plus tard c'est plus du tout les mêmes pensées, c'est des sujets peut-être plus subtils, moins moins grossiers, c'est plus ce que vous a dit votre collègue de travail qui vous a énervé ce matin, c'est les choses un peu plus profondes ou un peu plus anciennes ou un peu plus riches donc je pense que par la concentration euh, on arrive à à nettoyer un petit peu euh, les pensées du jour et à faire la place pour les pensées plus intéressantes. Je pense aussi qu'à force de dire « Oui, je t'ai vu, je reviens à ma respiration. »« Oui, je t'ai vu, je reviens à ma respiration. » L'énergie, euh, le potentiel de nuisance d'une pensée va petit à petit diminuer. Et je pense que vous l'avez parfois observé, j'ai beaucoup, beaucoup observé, que la, la 150e fois qu'on revient d'une pensée anxieuse et que c'est toujours la même, elle n'a plus la même force que la première fois. Donc on peut on peut euh, avoir une vision valorisante de tous ces moments où on est distrait quand on aimerait rester centré sur la respiration. C'est les moments où on allège un petit peu, on se débarrasse un peu, euh, on contribue à ce que ces pensées s'épuisent, qu'elles qu'elles aient au final plus d'énergie et qu'elles aient plus besoin de se présenter à nous. C'est pas c'est pas juste un constat d'échec que vous n'avez pas pu rester euh, concentré sur la respiration, c'est aussi, ça fait partie de la méditation, et c'est un processus de nettoyage. Il y a la bienveillance. La bienveillance qu'on travaillera tout à l'heure. Euh, ce qui est pour moi super intéressant, dans la bienveillance c'est en tout cas ce qui m'a vraiment choqué quand j'en je, ai pris conscience c'est pas une méditation avec laquelle j'avais beaucoup d'atomes crochus du tout au début et c'est un peu on off hein. il y a des gens qui tout de suite adorent la bienveillance et il y a des gens qui ont beaucoup de peine. je faisais plutôt partie de la deuxième catégorie il y avait des raisons à ça je vais pas, je vais pas revenir là dessus mais petit à petit je l'ai apprivoisé et à un moment j'ai compris à quel point c'était miraculeux de pouvoir produire un état d'esprit dont je pensais qu'il devait m'être inspiré par les autres. J'avais toujours finalement pensé sans y réfléchir que j'étais bienveillant envers telle ou telle personne ou j'éprouvais de la bienveillance parce que cette personne me l'inspirait. Et c'est vrai aussi. Mais avec la méditation de bienveillance, c'est vraiment une petite flamme qu'on peut fabriquer soi-même et qui réchauffe ce qu'il y a autour d'elle, pas forcément les personnes méritantes seulement, pas forcément seulement celles qu'on aime ou qui nous inspirent, qui nous inspirent cette émotion-là. Et, ne pas oublier, on peut aussi penser que la bienveillance euh, nous est forcément donnée par les autres. Et avec la méditation de bienveillance, on peut se la donner à soi-même aussi. On peut se souhaiter du bien. Alors, vous aurez des moments de méditation formelle de bienveillance. L'idée, c'est aussi d'apprécier ces états quand ils se manifestent spontanément, de, de cueillir un moment de bienveillance quand vous sentez qu'il est là. Et d'en cultiver de petits pour vous donner deux, deux, euh, deux moments qui nous sont offerts par le cadre de, de la part Dieu. Parce que ça se savoure vraiment comme, euh, bon, je bois plus d'alcool, mais comme un bon vin. Une, une petite bouffée, une petite bouchée de bienveillance ou de compassion ou de, de, de joie empathique. La chienne qui nous aboie dessus. Vous avez sûrement senti le même euh, changement en vous, parce que quand vous êtes arrivé, c'était ce chien, peut-être énervant, peut-être agressif, qui aboie. Euh, et puis, quand Patrick nous a dit qu'elle avait été maltraitée et puis qu'elle se méfiait des gens, tout à coup, le jugement s'atténue et la compassion démarre. Et ça change complètement la façon dont on va réagir. Et c'est aussi là qu'on voit la. Je suis une petite nature. C'est là qu'on voit la. La force de ces états d'esprit-là, c'est que ça peut complètement changer notre relation à un événement. Un chien qui aboie, maintenant elle a continué, aujourd'hui moins, depuis la deuxième moitié de la journée moins. Ce matin elle aboyait encore quand je passais et je ne me sens absolument pas agressé. Je me dis mais la pauvre, mais oui non mais je sais, tu, voilà, tu te méfies un peu. Est-ce que je ressens c'est exclusivement de la compassion, c'est une pauvre, elle a, peur, elle, a peur, elle a peur de moi. Donc on peut imaginer, si on fait plus de place pour ces états d'esprit-là, ce que ça peut changer aussi dans notre vie Parce qu'on a beaucoup de chiens qui aboient parce qu'ils ont été maltraités dans nos vies. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et parfois on réagit plus au fait qu'ils aboient qu'au fait qu'ils aient été maltraités souvent parce qu'on ne sait pas et parce que la compassion n'est pas accessible mais, mais qu'est-ce qui se passerait pour nous si elle l'était si à chaque fois que quelqu'un était agressif on pouvait sentir aussi euh, la souffrance derrière et réagir aussi à ça ça ne veut pas dire ne pas se défendre mais, mais, euh, mais peut-être que ça laisserait moins de place à la colère euh, dans, dans nos échanges joie empathique j'ai vu le petit chat qui s'appelle Kung Fu parce qu'il est fou et je l'ai vu qui s'agrippait, je pense à la queue de sa maman, qui l'embêtait et qui avait l'air d'adorer ça. Et j'ai eu une bouffée de ce qu'on appelle la joie empathique, parce que les petits chats c'est génial. Enfin les petits animaux de manière générale, c'est 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 des machines à produire de la joie empathique. On est content pour eux. J'étais content pour lui. Il avait la joie complètement contagieuse. Euh, donc je vous encourage. Évidemment, on va on va cultiver cet état d'esprit là, mais euh, aussi apprécié et euh, les animaux sont pas mal pour ça les gens aussi hein? mais vous avez presque plus d'interactions avec les animaux qu'avec les gens Dans, à certains moments de, de vos journées donc euh, tous les prétextes sont bons pour savourer les moments de bienveillance de compassion ou de joie empathique et il y a la pleine conscience comme Dernière compétence de la liste, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui est présent, que ce soit plaisant ou déplaisant, en prenant conscience de la nature impermanente et désidentifiée de ce qu'on observe. Donc on en reparlera, mais l'impermanence, c'est ce qui s'exprime par la phrase « ça aussi, ça va passer ». Tout ce qui nous arrive va changer d'abord et passer ensuite. Et on observe ce qui est présent de façon à percevoir l'impermanence de ce qui est présent. La pleine conscience, c'est observer dans l'instant présent, et c'est observer en reconnaissant ces caractéristiques-là. En tout cas, c'est comme ça qu'elle fonctionne le mieux. En reconnaissant l'impermanence, en reconnaissant que l'émotion qui est présente maintenant, elle est déjà en train de changer, donc elle va passer. Et en s'en désidentifiant, là, c'est la phrase « il y a de l'anxiété ici, mais je ne suis pas anxieux », qui, je trouve, résume, résume le mieux ce qu'on fait. Hein. C'est tout à coup, on se dit « ah tiens, il y a de l'anxiété, mais moi je ne suis pas anxieux, c'est juste qu'il y a de l'anxiété. Et je peux l'observer. Ce qui est présent dans mon attention n'est pas qui je suis et ne fait pas partie de moi, non plus. Bon, tout, toute la retraite est prétexte à ça. Tout ce qui vous arrive, face à une distraction quand vous méditez, quand on pratiquera euh, des moments d'attention ouverte ensemble, évidemment, on ne fait que ça, dans ces moments-là, d'observer ce qui apparaît puis change et qui n'est pas qui nous sommes. Et c'est le travail le plus compliqué. C'est pour ça que je l'ai placé à la fin, à la pleine conscience. Parce que c'est cette compétence-là dont on a le plus besoin quand on rencontre une difficulté. Par exemple, dans le cadre d'une retraite, petite liste, désolé si elle est démoralisante, de ce que vous rencontrerez peut-être. Somnolence. Vous pouvez compter combien vous en avez déjà rencontré. On est, on est, on est quoi On est au deuxième jour. Premier jour vraiment, premier jour et demi. Somnolence. Agitation. Ennui, impatience, envie de quelque chose qui n'est pas là, frustration, doute sur vos compétences méditatives, doute sur la façon dont vous faites les choses, <coughs> autodénigrement, tristesse, confusion, anxiété, colère, honte... Quelques-unes Peut-être pas toutes, hein, parce que heureusement, mais probablement un échantillon. Alors on reviendra sur le, le détail de ces, peut-être aussi dans les questions que, que vous poserez par post-it ou, ou en entretien, sur, sur comment on aborde ces différents visiteurs-là. Mais la, 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 le grand principe, c'est que finalement, ils ne vont vraiment nous poser problème que quand on ne les remarque pas, ou quand on n'en fait pas un objet de pleine conscience. Typiquement, parce qu'on est dans l'illusion qu'ils sont objectifs et importants. Euh, pour vous donner l'exemple qui pour moi est le plus évident mais c'est la même chose pour tous euh, si vous avez de l'impatience et que le dialogue intérieur c'est le problème c'est que c'est trop long là c'est que l'impatience fait partie de vous puisqu'elle parle à votre place hein, puisqu'elle vous fait dire euh, ce qui est vrai de sa perspective d'émotion l'impatience vous dit objectivement il y a les méditations acceptablement longues et les méditations trop longues. Celle-ci, elle est complètement, et ça c'est scientifique, dans la catégorie beaucoup trop longue. Et c'est pour ça que tu te sens pas bien et c'est pour ça qu'il faudrait que tu te lèves euh, et que tu sortes en fait. Objectivement, c'est scientifique, c'est mesuré, c'est trop long. Donc quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, euh, eh bien, il y a deux problèmes. Vous n'avez pas remarqué que c'était quelque chose qui vous arrivait, donc vous n'êtes pas dans la désidentification. Vous, vous, vous portez vraiment le, le drapeau, les couleurs de l'émotion. Vous parlez pour elle, ou elle parle à travers vous. Donc il n'y a pas de désidentification, et généralement, parce qu'il n'y a pas de désidentification, puis les deux choses voyagent toujours ensemble, il n'y a pas d'impermanence non plus. Vous avez l'impression qu'elle est là, et que plus vous allez attendre, pire ce sera, euh, etc. Alors j'aime bien l'impatience, parce que l'impatience c'est tellement évident que instantanément elle peut passer le moment où on dit « Ah oui, c'est de l'impatience, et je sens euh, une tension ici », et tout à coup, euh, elle était insurmontable, c'était beaucoup trop long, c'était horrible, et en fait, ça va. Et peut-être qu'après, c'est de nouveau horrible, entendons-nous. Mais euh, c'est une de ces émotions qui peut partir comme elle est arrivée, et on réalise à ce moment-là à quel point on se fait temporairement posséder par cette croyance que c'était vrai, que c'était ça la réalité, que c'était beaucoup trop long ou beaucoup, beaucoup trop ennuyeux l'ennui fait un peu la même chose et c'est un, un travail euh, c'est le travail de toute une vie je pense à ma fille qui a des anxiétés nocturnes et qui à chaque fois vient me dire que le problème c'est qu'elle n'est pas sûre d'avoir fermé le box d'un poney à son, au manège où elle va faire du poney et que du coup il pourrait sortir et qu'il pourrait aller sur la route et qu'il pourrait se faire écraser et puis euh, le lendemain, ce sera peut-être qu'elle a, elle a peur d'avoir écrasé un insecte en posant son verre à côté de sa, son lit. Oui, elle aime beaucoup les animaux. Et à chaque fois, je lui signale. Et ça, c'est quoi Ben, c'est de la peur, mais mais j'ai vraiment peut-être pas fermé la porte. <rire> et et c'est c'est un c'est un travail pour tous les âges en fait, on est toujours par moments sous l'emprise des émotions et on pense que le problème c'est qu'on n'a peut-être pas fermé la porte et oui, alors ça n'empêche l'empêche pas que ça en ait peut-être un mais elle, a toujours, elle la ferme toujours euh, mais ce qu'on a immédiatement en nous, c'est de la peur et c'est ça qu'on observe en méditation donc ce n'est pas une invitation à la passivité bien sûr que s'il y a quelque chose qu'on peut faire parce qu'il y a des vrais problèmes, <rire> on le fait mais on, on considère l'émotion comme étant une émotion, pas le reflet de, de la réalité concrètement techniquement, je rappelle que une méthode parce que c'est c'est pas un passage obligé une méthode qui marche bien c'est de nommer par exemple l'émotion, impatience et le simple fait de la nommer c'est déjà de la désidentification donc on est déjà en train de déclarer à ah, impatience, c'est la chose que j'observe. Je ne suis pas cette chose-là puisque je viens de la nommer. C'est comme si on la pointait du doigt et qu'on la désignait. Donc on sent, on s'en distingue, on s'en désidentifie simplement en la nommant. Et sentir les données brutes, le ressenti physique qui correspond à, à l'émotion. Si c'est de la chaleur, si c'est un cœur qui bat un peu plus vite, si c'est quelque part dans le corps un estomac qui est serré. Et une fois qu'on qu s'est saisi de la sensation, qu'on entre en relation avec l'émotion au travers du ressenti physique, c'est comme ça qu'on l'attrape méditativement. Et quand on l'attrape, on reste un moment avec elle, ça peut être très court ou très long, et on observe comment ce ressenti va évoluer. Et en n'observant que le ressenti, en laissant l'histoire justement se tu pas fermé le box ou c'est ce, beaucoup trop long, laissant l'histoire de côté et en s'intéressant à ce qu'on sent dans le corps en lien avec l'émotion. Et quand on le fait, on réalise que ça change. C'est pas toujours la même sensation, elle n'a pas toujours la même intensité, le ressenti émotionnel reste pas toujours le même. Et quand on réalise que ça change, on réalise aussi, on prend aussi conscience que ça va passer, que ce qui change va passer. Et souvent, on peut le sentir passer. Quand on n'établit pas euh, cette relation, quand on n'applique pas notre pleine conscience à une émotion difficile, on va souvent y réagir. Alors, il y a mille manières d'y réagir. Euh, on peut remettre de l'huile sur le feu, on peut argumenter je, je vous avais fait toute une liste à l'époque lointaine de votre cours MBSR de tout, toutes les façons dont on peut prolonger une émotion désagréable, il y en a beaucoup mais si on veut vraiment prendre les, les plus courantes on va réagir par du rejet je n'aime pas cette émotion elle n'a pas le droit d'être là, elle m'énerve, elle est le signe que je ne vais pas en tant que personne, elle devrait partir qu'est-ce que je peux faire pour la faire partir, etc sortir euh, euh Sortir nos armes pour essayer de, de, de faire fuir une émotion ou nous la reprocher. Ça, c'est cette réaction générale de rejet. On peut y réagir par la fuite dans quelque chose d'agréable. Et ne pensez pas que ça ne vous arrive pas ici, même si à moi, il n'y a, a pas le chocolat ou, ou le téléphone portable à portée de main. Mais dans la méditation, c'est quelque chose que j'ai souvent observé. Que une pensée désagréable ou une sensation désagréable dans le corps, euh, je peux y réagir parfois par une recherche de quelque chose de gratifiant, de satisfaisant, euh, peu importe quoi en fait. Euh, penser à quelque chose d'agréable qui me fait partir encore plus loin, qui me fait perdre encore plus le fil, et ça marche pas, parce que ça m'anesthésie, mais très très temporairement, et quand je reprends mes esprits, euh, bah, la douleur est toujours là, ou l'insatisfaction est toujours là. Donc la fuite, le rejet, et c'est plus subtil, mais c'est intéressant euh, dans une retraite méditative. Il y a aussi l'anesthésie, et on déconnecte. Donc il y a une pensée qui vous gêne, et qui revient souvent, ou une sensation qui vous gêne et qui revient souvent, une émotion, et vous partez dans la, dans la brume. Vous... Parfois c'est un début de torpeur, mais ce n'est pas du sommeil, c'est d'être... Être... Dans la puf, comme on dit euh, par chez moi. Euh... Et ça, c'est intéressant de le noter parce que ça peut tout à fait être aussi. Ça peut être le signe que vous n'avez pas beaucoup euh, ou pas bien dormi, évidemment. Mais ça peut aussi être une de ces réactions face à quelque chose de déplaisant. Et je, je, je déconnecte. Hein. C'est une réaction classique aussi. Et celles-là aussi, on les observe. C'est-à-dire si vous êtes en plein en train de vous énerver contre une émotion ou de vous juger parce qu'elle est là. La priorité, c'est déjà de noter et de remarquer le jugement. C'est pas de remarquer que vous avez eu de l'anxiété, maintenant vous vous jugez parce que vous avez eu de l'anxiété, c'est ce qui est présent maintenant, que vous observez, donc c'est cette réaction de jugement de vous, ou c'est cette fuite dans une, dans une expérience agréable, etc. Et quand vous prenez conscience de l'impermanence, quand vous prenez conscience de la désidentification, que ce n'est pas qui vous êtes, que ça va changer, que ça va passer c'est comme si vous étiez dans une mer agitée en train de pas très bien vous en sortir parce que vous, vous êtes dans l'eau, vous êtes dedans. Et au moment où vous avez cette capacité de prendre conscience « Ah, c'est de l'impatience, je la sens là, c'est une chose que je peux saisir avec mon attention, que je peux observer. » Tout à coup, vous avez un bateau. Et vous pouvez voguer sur la vague émotionnelle parce que euh, vous ne vous confondez plus vous n'êtes plus dans l'eau vous êtes sur le bateau de la pleine conscience parce que je suis politique euh, et que euh, vous pouvez sentir la vague monter puis redescendre euh, dans la sécurité de ce bateau c'est un petit peu une safe place portative en tout cas moi je, je, la, je la vis comme ça la tempête va passer mais on perçoit beaucoup mieux qu'elle passe quand on est sur un bateau, curieusement. Évidemment, ce que vous réaliserez peut-être, c'est que parce que ce que vous observez n'est pas qui vous êtes, et parce que ce que vous observez est impermanent, ce qui l'observe est peut-être un petit peu plus qui vous êtes, et un petit peu plus permanent aussi. Donc ça révèle qu'il y a un quelque chose en vous, peu importe le nom qu'on lui donne, une présence observatrice, une faculté à observer, euh, qui est toujours disponible, qui est toujours là, qui fait clairement partie de vous, parce qu'elle n'est jamais pas là, hein, à part quand on dort, et qui ne change pas. La pleine conscience n'est pas utile que dans le ne sert pas qu'à faire trébucher les émotions difficiles, ça sert aussi à apprécier ce qu'il y a de bon et de beau, plus, comme j'en parlais tout à l'heure, de reconquérir cette capacité à s'émerveiller. Des gens, des animaux, des arbres, des repas, du ciel étoilé du matin, d'Ipama toujours, Femme de peu de mots, qui décrit sa relation à la vie. Tout est frais et nouveau tout le temps. Chaque moment est neuf. Et là aussi, quand elle le dit, j'y crois. Moi, j'ai un petit faible pour dire pas mal. Euh, ça signifie que la pleine conscience, parce que justement elle prend conscience sans le filtre intellectuel de la même manière qu'il n'y a plus le filtre des ruminations autour des émotions il n'y a plus le filtre euh, de tiens c'est une sauterelle on dit ah voilà ce que c'est qu'une sauterelle donc tout est frais en effet tout est frais, tout redevient frais alors on n'est pas au stade où tout l'est tout le temps mais là on a un bon terrain d'entraînement pour, euh, pour observer euh, avec un regard neuf tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut apprécier ici une causerie du samedi ne serait pas complète sans ma citation de Chi Kyu que je prononce toujours à mon avis aussi faux mais avec de plus en plus d'assurance elle s'appelle Chi Kyu probablement que non une non thaïlandaise euh, reconnue comme très euh, très accomplie dans sa pratique méditative qui décrit ce que c'est pour elle que, que sa vie, que ce qu'elle que qu vit. Absolument tout est reconnu. Le corps, le ressenti émotionnel, la mémoire, la pensée, la conscience, les sons, les images, les odeurs, les goûts, les sensations, et les émotions, la colère, l'avidité, la confusion... Tous sont reconnus. Je les reconnais tous, tels qu'ils existent, à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Constante, elle n'est jamais née, jamais morte. Ce qu'elle décrit, c'est exactement ce qu'on pourrait appeler un idéal de pleine conscience. Elle, elle, elle les reconnaît tous tels qu'ils existent à leur état naturel, donc il n'y a pas ce filtre. Des, des ruminations, les habitudes. La colère, c'est de la colère. Elle la voit comme étant de la colère. Elle la perçoit comme ça. Et même si elle est intense, elle n'a pas d'impact sur elle parce que elle peut observer que ça va apparaître puis disparaître. Plus facilement, probablement et plus rapidement que les débutants que nous sommes. Et cette même intuition que si tout ce qu'on observe est changeant et n'est pas qui nous sommes, bah peut-être que cette présence observatrice, c'est particulièrement proche de qui nous sommes vraiment. Et c'est quelque chose qui, du coup, ne change pas. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse observer quelque chose, qu'on puisse observer que tout est changeant à partir d'une capacité qui serait changeante aussi. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de stable dans cette histoire, en tout cas dans ma compréhension limitée des choses. J'ai l'impression que la pleine conscience, elle est toujours là, mais qu'on on la perd souvent, on perd souvent le contact avec elle.